0: Muy buenas noches, hoy nos encontramos transmitiendo para EDATV un programa especial con Lucas Ribeiro, un amigo brasilero eh, que está aquí hoy con nosotros para hablar sobre ese tema tan importante que se desencadenó ayer después de que un grupo de seguidores del presidente Jair Bolsonaro ingresaran al Congreso Nacional y asaltaran esta institución pública. Eh, a raíz de este ingreso, que hubo eh, en el Congreso Nacional de Brasil, eh, hubo bastantes mmm, pronunciamientos por parte de los seguidores de Bolsonaro, de los cercanos a Bolsonaro, incluso del mismo expresidente, que habían grupos que estaban como infiltrados de la izquierda en la manifestación y fueron esos los que generaron disturbios. Un comportamiento bastante habitual del Foro de São Paulo pues esto ha ocurrido antes en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, eh, en México, en Perú, y ahora mismo está ocurriendo en Brasil. Eh, pues hoy con nosotros aquí va a estar Lucas. Bienvenido, Lucas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Hola, Dayes. Un gusto estar contigo. Un saludo a quien está escuchando acá en Ida TV. Un gusto estar con, con ustedes nuevamente. ¿no?
0: Eh, Lucas, cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado esto, cómo va el tema de los manifestantes en Brasil. Entendemos que en Brasil ayer había alrededor de 150, 170 detenidos, porque Lula también ha solicitado que las Fuerzas Armadas, la Policía, tomen a Brasilia o ayer tomarán Brasilia para neutralizar a los manifestantes. Eso por una parte. ¿Cómo está la situación de protestas a nivel nacional en Brasil?
1: Sí, lo que pasa es que eh, hay que entender, ¿no? recuar un poco el tiempo. ¿no? Después de, de, de las elecciones del año pasado, ¿no? de fines de octubre, ¿no? hubo grupos ¿no? eh, más contrarios ¿no? a, a, a Luiz Indácio Núñez da Silva, ¿no? por el tema de ser un ex-convicto, ¿no? de, de, eh, también por, por, por críticas ¿no? al sistema electoral en Brasil. Y, y por no concordar también con, con temas de la Suprema Corte de Brasil empezaron a hacer ¿no? acampamentos en cuarteles de Brasil ¿no? eh, los grupos que llamamos los intervencionistas intervencionistas o los bolsonaristas ¿no? más exaltados ¿no? entonces esos grupos quedaron por mucho tiempo ¿no? haciendo esos, sus manifestaciones pero de una manera pacífica de frente de, de cuartel, el cuartel ellos querían que hubiera una intervención ¿no? de, de las fuerzas armadas eh, contra por, por, por excesos ¿no? que estaban pasando de, de, de gente en el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. ¿no? Y lo que pasó es que quedaron todo ese tiempo y las Fuerzas Armadas no hicieron nada. ¿no? Entonces, ahora, después de eso, eh, que a, a, hubo esos actos de invasión, ¿no? hubo también aquí, y, y también dejar claro que pasó también temas de vandalismo también ¿no? en el Congreso y en la Suprema Corte. Y tienes ese punto que tú has dejado acá, ¿no? antes y en la presentación. Hay denuncias que, 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 que ponen como si hubiera eh, eh, gente infiltrada. Eso, algunas personas que dicen que sí, otras personas que dicen también que, que son los mismos manifestantes. ¿no? Eh, todavía va, va a seguir las, las investigaciones de la policía. ¿no? Hay un montón de gente que, que, que va a hacer, ¿no? a hacer la ficha y, 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 y vamos a poder tener esa información con más no claridad en el futuro, ¿no? pero las, las dos tesis son, son posibles por ahora. ¿no?
0: Claro, eh, entiendo que eh, desde que se supo el resultado electoral en Brasil, los seguidores del presidente Jair Bolsonaro, los votantes eh, que no quieren ser gobernados nuevamente por el foro de Sao Paulo, sal, han salido a las calles, han sido manifestaciones continuas y durante estos 60 días aproximadamente, de manifestaciones que hubo en Brasil no se presentaron actos violentos como el, como el que se vio ayer y es una de las cosas que también eh, argumentan las personas, ¿no? los manifestantes sobre todo esos que estaban allí y que decían que eh, no, no reconocían a estas personas que estaban participando en los actos violentos además se debe agregar que había algún video, por, eh, de hecho lo mostré en uno de, la, de los programas que hice ayer hubo un video en el que se grabó eh, a un sujeto que tenía la Policía Nacional eh, lo tenían sentado con eh, en una mochila traía eh, es que en mi país le dicen otro, tiene otro, un nombre muy coloquial sí. esta, la, 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 esta goma que tiras y puedes lanzar y piedras yo,
1: en español no, sí sí, sí
0: eh, es que en mi país sí, tiene un, un nombre que prefiero sí. sí. mencionar aquí este y y pues nada eh, tenía varias cosas, ¿no? tenía máscaras y cosas más eh, creo que alguna no sé si eran botellas o algunas cosas de este tipo. Eh, la cosa es que lo señalaba como un infiltrado de el, la izquierda en la manifestación y que había sido neutralizado por la policía y estaba detenido allí. Entonces, eh, muchos dicen que pues si hubo 60 días de protesta en el país y no se presentaron situaciones irregulares como la de ayer. Qué casualidad que justamente ayer, cuando ha sido una manifestación tan importante porque fue una manifestación multitudinaria en uno de los centros del poder del Estado, justamente ayer se hayan presentado disturbios y de la forma en que se presentaron cuando el presidente Jair Bolsonaro siempre ha estado dentro de las líneas constitucionales.
1: Sí, sí. No, hay, hay, hay que añadir algunos puntos de todo eso, ¿no? Eh, muy bueno tu retrospecto, ¿no? aclarando eso, que claro, los, esos 60 días no, no ha tenido eh, actos violentos, ¿no? Había un, una, un tema en la prensa en Brasil, una pelea, un tema dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, eh, lo que hicieron la, la prensa no tradicional en Brasil, la gran prensa en Brasil, ¿no? Y decía todos que criticaban al ministro Alexandre de Moraes se ponía como antidemocráticos no eh, gente que pudiera no que que, que, que que hacía su derecho de libertad de expresión ¿no? o que, que, que quería que eh, el, el ministro Alexandre de Moraes pudiera ser preso a la cárcel o algo así no algo más duro en contenido pero de alguna manera es, es su derecho de libertad de expresión no entonces eh, pero todos que ha, hacían ese tipo de manifestación la prensa automáticamente no decía que eran personas antidemocráticas, no es como para sacar a esas personas de, de debate público, ¿no? como si ellos fueran de alguna manera no humanos. ¿sí? Eh, y ahora también hay ese refuerzo de lenguaje, ¿no? poniendo todos esos manifestantes como si fueran terroristas o fascistas ¿no? o hasta nazistas. El mismo Lula ayer dijo, llamó a las manifestantes: sí, que hay dentro de esos manifestantes, sí, hay. hay gente que actuó como vándalos y de manera eso de manera agresiva y con violencia pero de ahí a subrayar todos sí como fascistas y nazistas o terroristas yo creo que ahí ya ya tiene una escalada ¿no? de, de conceptos ahí no entonces eh, eh, importante traer un poco de, de dentro de todo ese, ese calor de emociones no intentar aterrizar un poco no para los hechos y, 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 y quien haya a destruir el patrimonio público ¿no? que, que lo responda de una manera dentro del proceso legal ¿no? dentro de, 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 de normas legales constitucionales ¿no? pero que no utilicen ese hecho para criminalizar toda la derecha, ¿no? eso es un riesgo que, que, que puede pasar ahora en Brasil ya pasaba hace un tiempo si ¿sí? o sea eh, cualquiera eh, que apoyara al presidente Bolsonaro eh, muchos sectores de la prensa automáticamente lo ponía como de extrema derecha o algo así, entonces, que es, son personas que deben ser excluidas ¿no? de un debate público, ¿no? Entonces, eh, hay también, el, el mismo eh, Lula, ¿no? Ha creado un, una especie, ¿no? De un, un tipo de ministerio de, de la verdad, algo así para, para controlar redes sociales también, cosas así peligrosas, ¿no? Y siempre en nombre de cosas buenas, ¿no? O sea, trae eso, ¿no? Para defender la democracia, para combatir las fake news ¿sí? siempre con esas justificativas, ¿no? Entonces, sí, ahora eh, 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 yo veo mucho ese intento de crear la narrativa de, del Capitolio de Brasil, ¿no? El Capitolio de Brasil. Entonces, todos los bolsonaristas, toda la derecha es toda radical, es toda extremada, entonces toca a hacer todo lo que sea, ¿entiendes? Entonces, eh, hace poco también el mismo ministro Alexandre Moraes una, eh, sacó lo, 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 lo sigilo ¿no? de... Eh, eh, fiscal y telemático de, de telefones, ¿no? de un montón de gente al mismo tiempo ¿no? hubo persecución también contra periodistas de gran nombre en Brasil, no sé si tú conoces Guilherme Fiuza Rodrigo Constantino Paulo Figueiredo, gente que, que tiene muchísimos seguidores, más de millones ¿no? entonces, esa cosa ya estaba pasando, diputados también como la Carla Zambelli, que fue una de las votadas más votadas en San Pablo, la mujer más votada eh, y, y, y bien, eso ya estaba pasando, y ahora parece que crearon también una, un, un, eh, eh, un, una, algo para ampliar eso, ¿no? Eso es que, es que no debe pasar. Sí, sí hay personas que, que cometeron vandalismo y que, claro, tienen que responder penalmente por lo que hicieron, ¿no? Pero de ahí hacer una persecución política contra todo un grupo político, ¿no? Eso ya es un paso adelante, ¿no?
0: Eh, claro aquí aquí tenemos que entender también que esta es la forma que ellos tienen de actuar, la forma de operar es esta en todas partes, cualquiera que actúe en contra de sus políticas o en contra de su discurso, ya es etiquetado directamente como fascista, como radical, como extremista y eso lo resaltaba ayer porque me pareció muy injusto por parte de algunos políticos españoles que salieron, llamándose de derecha salieron a decir que las personas que salieron a manifestarse eran unos violentos extremistas y vamos, es una barbaridad porque tienen toda la legitimidad para eh, desconocer a un gobierno con el que no se sienten representados entonces aquí, aquí me gustaría recordar también que cuando fue la campaña creo que 2017 eh, en el año 2017 2018 eh, para la, para cuando el presidente bolsonaro ganó las elecciones en el año 2017 si no me equivoco entre eh, 2017 2018 eh, cuando hicieron el atentado que, le, sí, el 2018, que sí. Sí, en el 18 que hicieron el atentado al presidente jair bolsonaro esa es la forma de actuar que tiene la izquierda. Sí. Eh, esta es la forma que ellos, en, la, en la que ellos, ellos operan naturalmente y por eso siempre se espera ese comportamiento de parte de ellos eh, y suelen querer victimizarse de cualquier situación. Y lamentablemente lo que ocurrió ayer eh, benefició de una u otra manera a, a Lula, porque Lula entonces va a poder tomar esas acciones que hayan sido o no realizadas por los seguidores auténticos del presidente Jair Bolsonaro, que por el precedente que se tiene de los 60 días de manifestación, yo de verdad dudo mucho que hayan sido ellos los que hayan iniciado estos disturbios eh, tan violentos y estos vandálicos. Eh, pero entonces ahora Lula se va a tomar de esto primero para perseguir, a los que se oponen a él con la excusa de que son extremistas, terroristas y que son traidores a la patria, como ocurrió en Venezuela. Y también hay que agregar que, además del discurso de, de víctima que se va a hacer, eh, Lula con esto, eh, la comunidad internacional, actores políticos internacionales también van a legitimar el gobierno de Lula brindándole todo el apoyo porque ellos apoyan la democracia. Es que detrás de todo esto, lo que la gente no termina de entender afuera es que existe un problema grave dentro del sistema. Y es por eso que los brasileños se están manifestando. Ellos no quieren simplemente cortarle la cabeza a Lula, quieren que se repita, hasta donde tengo entendido, quieren que se repita el proceso electoral porque hubo muchas irregularidades y quieren que sean los militares los que medien ese proceso. En realidad son los que están solicitando eh, casi que la mitad de los votantes en Brasil, porque es un porcentaje sumamente importante. Eh, entonces... Eh, Yéndonos a eso y viendo lo que está ocurriendo, viendo las declaraciones del de presidente J. Bolsonaro y sobre todo viendo las declaraciones de Lula y el accionar de este ministerio de la verdad, porque entendamos que la verdad, de acuerdo a lo que ellos consideran que es verdad, eso es otra cosa. Y eh, también me gustaría hablar eh, Lucas sobre este tema de eh, lo que le no, no lo tengo claro si fue que quitaron o le quitaron o suspendieron temporalmente al gobernador de Brasil.
1: Sí, 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 del de Distrito Federal, ¿no? Eso también fue una acción, ¿no?, que en, en calor de, de, de lo que fue hecho, eh, de alguna manera lo dejaron algo como normal, ¿sí?, pero no, no, no es para nada normal. Eh, eh, Ibanez Rocha, ¿sí?, es el gobernador del Distrito Federal, ¿sí? En Brasil tenemos una estructura eh, federalista, ¿sí?, en lo que lo, los, las policías son, quien tiene el poder sobre las policías son los, las provincias, los estados, ¿sí? Y no la unión. La unión es el ejército, ¿sí? Y, y otras cosas, otros tipo de policía, policía federal más investigativa, ¿no? Pero la policía eh, más eh, ostensiva, ¿sí? Que está más en la calle, que tiene más uso de la fuerza, son, son, son comandadas por los gobernadores, ¿sí? sea sí, San Pablo, Distrito Federal, Bahía, Río de Janeiro, ¿sí? De, eh, eh, de acuerdo con Minas, Minas Gerais, ¿sí? De acuerdo con una provincia, ¿sí? Entonces, eh, lo que el, el, el ministro Alexandre Moraes hizo y, y, y como de una vez así, por, por, ¿no? con su, con su pol, eh, poderoso bolígrafo, ¿no? Y dice, no, 90 días afastado, ¿no? Pero es, es algo que... que eh, eh, que no tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Que es una actitud de como de un emperador, ¿no? De un, no sé, de, de, un, tirano. de, de un tirano, ¿no? Entonces, eh, no tiene sentido sacar algún... un, eso sí, que fue un, un, un gobernador que fue electo con una margen hasta
0: muy razonable de
1: votos, ¿no? Eh, y, y, y ahí, siete, ocho días, ¿no? De, de, su, de su reelección, eh, así, algunos días, ¿no? Ocho días de su reelección, lo saca de esa manera, ¿no? Eh, eh, a ver lo que vamos a esperar lo que va a hacer también el Congreso Nacional de Brasil, ¿no? porque eso me pareció extremadamente grave ¿no? y, y, y la gente está tomando eso como, como si nada ¿no? en sus situaciones emergenciales toca hacer cosas emergenciales, algo así pero eso no tiene sentido el, el mismo presidente Lula ya ha hecho la intervención federal que ya es una manera también de, de que el, el poder federal, el poder de la Unión o sea, de los estados brasileños pueda intervenir también dentro del de Distrito Federal, así que eh, como la ciudad de Brasilia y, y una parte alrededor, ¿no? Y ahora más con eso de, de Alexandre de Moraes, ¿no? Entonces ah, y mismo eh, eh, si tú miras bien lo que está pasando eso ayer, yo creo que mismo los movimientos los cuarteles ya en un día dos días yo creo que ya ha bajado muchísimo, ¿no? Desde ayer, entonces eh, me pareció una decisión eh, lo mínimo, ¿no? Eh, eh, muy apresurada. Y, y, y de alguna manera eh, eh, tiránica, ¿no?
0: Claro, además fue una, una decisión muy subjetiva con la intención de señalar a un culpable y de iniciar una campaña de satanización contra todo aquel que no se posicione a favor del gobierno de Lula. Y esto es sumamente importante resaltarlo. Ahora, eh, ha aumentado la cifra de los detenidos eh, en Brasilia.
1: Sí, ya son más de mil, ¿no? 1.200, yo creo que la última vez que ha visto. Eh, sí. Claro, están haciendo, como se dice acá, no? la, la, la ficha de la gente y ahí eh, ojalá que, que no sé, puedan tener una, algo, digamos, eh, compatible con las cosas, ¿no? No algo exagerado, ¿sí? Claro, si una persona estaba en manifestación pero quedó afuera, ¿no? No, va, no debería tener el mismo el mismo eh, 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 proceso de una persona que ha destruido alguna cosa, ¿no? Pero también es difícil entender si eso tipo de garantía, ¿no? Y si, y, y si, y si ese tipo de distinción entre, entre actos diferentes será respetado o no. Porque eh, eh, si tú miras la justicia de Brasil, ha sacado un gobernador, ¿no? Y un día. Entonces, eh, 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 el Estado de Derecho en Brasil está en... en Amenaza, yo creo que en verdad en el Estado de Derecho de Brasil está en mucho riesgo ya hace mucho tiempo.
0: La República, ¿no? la República en general, o sea, okay. todo el sistema, eh, lo que son lo que conforma la, eh, la forma de Estado, o sea, el propio Estado en sí está en riesgo, pues porque también hay que resaltar, y lo decía ayer Lucas, que. Eh, las instituciones públicas en Brasil han sido penetradas por el Foro de Sao Paulo desde hace muchísimo tiempo, que un periodo presidencial del presidente Bolsonaro no ha depurado completamente las instituciones y eso lo tienen que tener en cuenta y que fueron los mismos jueces que puso Lula o mejor dicho, los mismos jueces del PT los que permitieron que Lula retornara al poder y eso es lo que muchas personas no terminan de comprender y quieren defender o sea y aquí quiero dejar algo claro Hablan de defender, sobre todo en Europa, gente que está totalmente descontextualizada de la realidad de países como Brasil. Y es que hay que comprender que no podemos hablar de la defensa de la democracia cuando está detrás todo un sistema viciado, un sistema corrompido, un sistema que ha sido penetrado por un partido político que está vinculado a organizaciones criminales transnacionales como las que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Y entonces, una vez eh, tú entiendes que no se trata de un partido político en un sistema político ordinario, normal, como puede ser aquí en España, que sigue siendo, a pesar de cualquier caso de corrupción que hay, sigue siendo un Estado con eh, un equilibrio de poderes. Bueno, hasta hace, hasta hace poco lo era, hasta que Sánchez decidió saltar el Poder Judicial. Pero Brasil y países sudamericanos no tienen el, el mismo patrón y por lo tanto no podemos hablar de la defensa de la democracia cuando realmente no estamos defendiendo un sistema eh, realmente equilibrado, realmente sanado san o saneado por el presidente Jair Bolsonaro, porque fue algo que no se pudo hacer, además es algo que no se puede hacer en un solo periodo presidencial, porque han sido años y años de adoctrinamiento y de penetración en las instituciones y además de quebrar a la sociedad por métodos de dominación muy eficientes que la izquierda pues lo sabe hacer eh, por excelencia y y, y esto es un llamado de atención a esa gente que hasta el día de hoy siguen diciendo que no, que lo que ocurrió en Brasil es un atentado a la democracia. Pero ¿de cuál democracia me hablas si las instituciones todas están prácticamente penetradas por el partido del PT?
1: Sí, ese es un punto importante, ¿no? Porque la gente que tiene un sesgo más a la derecha, o que sea conservador, o liberal, o, o, o patriota, ¿no? O sí, variaciones de, de esos aspectos de la política tiene en general una posición más favorable a lo que llamamos instituciones, ¿no? O sea, nosotros nos gustamos la idea de una institucionalidad, ¿no? Nos gustamos la idea de, de respetar ¿no? una institucionalidad, ¿sí? Pero hay que entender ese que, que tú has dicho, ¿no? Hay instituciones y instituciones, ¿no? O sea, una institución que es sana, obviamente debemos, debemos respetar, ¿no? Una institución que, que, que tiene imparcialidad, si ¿sí? una institución que que, que no, es, eh, como, eh, no, no es como dirigida o, o al menos influenciada de una manera muy grande por algún partido político, ¿sí? Esas eh, eso son instituciones que, que tienen sus problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, ¿no? En el pasado, tú, eh, eh, los demócratas en el pasado criticaron las elecciones, ¿no? Y, eh, al Gore ha criticado elecciones y, y, y nadie lo dice que era un antidemocrático o que era uno. Un, Después, eh, también, eh, de cuando que, que perdió eh, Trump, los trumpistas criticaron, pero de esa vez dijeron que sí, ahí sí son antidemocráticos, ¿no? Entonces, hay mucho eso. Eh, eh, algunos pueden criticar, otros no pueden, ¿no? Entonces, eh, dice, dice también el tema de, de respetar instituciones, o sea, eh, ellos, ellos cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si tú criticas a alguna persona que ocupa un cargo dentro de la institución, entonces ellos consideran que tú criticas toda la institución, o sea, que tú quieres que acabe la Suprema Corte, tú quieres que acabe el Tribunal Electoral, ¿no? Pero no, es, es una, como dice normalmente, un truco, ¿no? Eh, de lenguaje, un truco de, de, de comunicación política, ¿no? Pero que funciona muy bien, ¿no? Entonces, eh, así, así, así funciona. Entonces, eh, eh, por, contra el presidente Bolsonaro era al revés. si sí, eh, Durante todos esos años la gente hacía las críticas más agresivas contra Bolsonaro ¿sí? y cuando se criticaba a Bolsonaro decía que atacaba el poder ejecutivo ¿no? porque el poder ejecutivo también es un poder de, del Estado de Derecho ¿no? de las instituciones, pero ahí no eh, lo, lo único que ataca a la institución es criticar a los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de la Suprema Corte de Brasil ¿no? entonces esos serían intocables esos son, son, son puros y, y, y nadie puede criticar ¿no? entonces ahí está equivocado porque eh, 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 mi concepción de institucionalidad, de Estado de Derecho, no es una institucionalidad que tú debes respetar cuando mereces respeto, y obviamente tú debes, debes tener derecho de, de criticar, ¿no? si tú no tienes el mínimo derecho ¿no? eh, de, de libertad de expresión, de criticar una, una, una autoridad que está ahí, entonces, eh, que es un derecho eh, natural, ¿no? eso es un derecho, yo creo que, 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 que ni de, eso viene, creo que de Dios, no, un derecho natural mismo, entonces, eh, eh, la libertad de expresión. Entonces, si, si tú no puedes... ¿no? Cualquier crítica que tú hagas a una autoridad sea eh, interpretada ¿no? como un, una, algo eh, contra la Constitución o contra las instituciones es, es, una, es una inversión, inversión de, de, de la realidad, ¿no?
0: Claro, claro, y es que es mucha hipocresía por parte de la comunidad internacional todo lo que está ocurriendo y las declaraciones de Borrell, por ejemplo, hablando sobre golpes de Estado aquí en España, varios actores políticos también hablaron sobre golpe de Estado y es que vamos a ver que hay responsabilidad por parte de ellos no querer ser defensores de un sistema democrático que de fondo no lo es de fondo es un sistema bastante autoritario que está dirigido por personas que le deben favores al Partido de los Trabajadores. Eh, y pues... Eso, eso hay que resaltarlo y hay que resaltar también el hecho de que efectivamente el presidente Javier Bolsonaro siempre se ha mantenido muy al margen de la ley en todo sentido y los manifestantes que no hay mejor prueba que el presidente de las manifestaciones de los últimos 60 días en los que no se presentó ningún acto violento sino hasta el día de ayer que fue una manifestación significativa en contra del poder eh, y, y, que, y no tanto en contra del poder, sino en contra de que sea el fuerza o pueblo los que estén gobernando hoy Brasil y que para ellos eso, eso es grave, eso los pone nerviosos, eso los asusta y pues debido a esto ellos toman las acciones que toman para tratar de neutralizar y adelantarse a ellos, dar el paso adelante en la narrativa y poder imponerse en los medios de comunicación comprados por ellos que al fin y al cabo son los que van a determinar en algunas redes sociales o dentro de un grupo de personas determinado. Eh, lo que está ocurriendo, la verdad, de acuerdo a lo que ellos quieren plantear. Y pues, muchísimas gracias, Lucas, por estar aquí hoy conmigo. Eh, de verdad es que este tema nos tiene a todos súper atentos. Lo que está ocurriendo en Brasil, Brasil es el país, podría atreverme a decir, que más importante de la región por el tamaño, por la población, por lo que genera, por todo lo que comprende como tal la nacionalidad, eh, lo que es la nación en brasilera eh, y su importancia. ...en toda Sudamérica... ...y de hecho para parte a nivel internacional... ...también es muy importante... Eh, desde aquí tenemos el, el foco puesto en Brasil eh, y bueno, espero tenerte pronto por aquí y que sean buenas noticias las que estemos conversando sobre lo que está ocurriendo en tu país que es muy similar a lo que ha ocurrido en el mío y por eso puedo entender perfectamente lo que está pasando. Muchísimas gracias Lucas, muchísimas gracias a los que nos están viendo hoy y pues ser hasta un próximo programa espero podamos nosotros seguir transmitiéndoles la información de primera mano y con gente que sabe perfectamente o puede explicar de una mejor manera lo que está ocurriendo en determinadas regiones del mundo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y será hasta un próximo programa. Yo me despido por aquí. Y pues a ti, Lucas, esta es tu casa.
1: Gracias gracias a Dice, gracias al Televidentes de la TV y, y a las órdenes cuando necesites, estoy acá.
0: Muchísimas gracias a ti. Esta es tu casa y bueno, cualquier cosa, estamos por aquí. Cuando sepas cualquier cosita, también nos avisas un abrazo.
1: Un abrazo, chao.